0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todas, todos ustedes bienvenidas a esta nueva emisión de Democracia sobre la Mesa. Eh, esta serie que eh, de manera conjunta, eh, Coparmex y, e Intelijuris hemos preparado para propiciar un debate informado sobre las instituciones electorales en México, sobre los retos de la democracia, sobre las decisiones que vienen y que ustedes tengan esta oportunidad de eh, tener información directa de los principales actores eh, electorales en el país eh, y que tengamos esta posibilidad de tener, insisto, un debate informado sobre el Estado que guarda la democracia en el país y sobre sus perspectivas. La sesión pasada tuvimos el privilegio de contar con la presencia del consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba. Y ahora, con enorme gusto, es el, tengo el privilegio de presentarles al magistrado eh, Reyes Rodríguez Mondragón, quien es presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él es licenciado en Derecho por el ITAM, con estudios de posgrado en el CIDE y en el Instituto Internacional de Sociología del Derecho de Oñati. Es autor de diversos artículos, académico, profesor ha ocupado diversos cargos en los tres poderes de, el, de la Unión, en el Legislativo, en el Ejecutivo, ahora en el Judicial. Fue electo magistrado de la Sala Regional de Monterrey y posteriormente de la Sala Superior, y desde el 2 de septiembre de 2021 es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta 2024. Y para conducir esta conversación, eh, nos acompaña, ya lo conocen, a nuestro amigo Ricardo Becerra, economista, nadie es perfecto, eh, periodista, económico y político, coordinador de varias obras, Balance Temprano, desde la, desde la izquierda democrática, el informe sobre la democracia en México, actual presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y sobre todo un convencido como yo digo, un activista de la democracia y de sus instituciones. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, magistrado. Le apreciamos mucho esta oportunidad de conversar. Adelante, Ricardo. Tú tienes la moderación del, del, de la conversación.
1: Muchas gracias, eh, Sergio. Eh, muchas gracias a todos, a todas las que nos hacen favor de, de seguir esta, esta transmisión y esta conversación. Y, por supuesto, pues muchas gracias al magistrado presidente eh, Reyes Rodríguez Mondragón, un hombre con mucha, una amplia eh, trayectoria en el mundo electoral, un experto en la materia y sobre todo eh, un hombre que en, que en estos momentos está llamado a, a jugar un papel importantísimo en la defensa, en la construcción, en la supervivencia y en la y en el desarrollo de la justicia electoral en nuestro país. Le agradecemos un montón, eh, magistrado, que esté esta tarde con nosotros.
2: Gracias a ustedes, Ricardo, Sergio, por invitarme a esta conversación. Es un gusto volver a saludarlos y compartir con ustedes las reflexiones en, en torno a la función del Tribunal Electoral. Y el valor o utilidad social que este representa para la sociedad y la democracia en México.
1: Gracias, gracias, magistrado, presidente. Eh, creo que eh, deberíamos empezar o debemos empezar eh, haciendo referencia al público que ha seguido estas charlas, eh, presidente, eh, magistrado. Este público eh, no es especialista. Eh, pero sí es un público muy atento, muy alerta, y también muy preocupado por las circunstancias que envuelven hoy a la democracia en México. Quizás para abrir boca, eh, magistrado, presidente, convenga explicar, para empezar, cuál es el papel, la función que juega el Tribunal Electoral Mexicano no solo ahora, ¿no? sino de, de, desde su fundación. Casi todas, casi todos comprenden eh, el trabajo del INE, la instalación de casillas, para empezar la emisión del documento de identificación más importante que tienen los ciudadanos. Pero es mucho menos conocida y, y menos comprendida, digo yo, la estratégica labor judicial electoral que desempeñan ustedes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, dicho de una manera llana y para abrir boca, como digo, eh, presidente, eh, ¿para qué sirve el Tribunal Electoral en México?
2: Gracias por empezar, digamos, con, con esta pregunta que nos permite introducirnos a la labor del tribunal. Ahora, Ricardo, eh, Digo, saludo a tu auditorio a quienes nos acompañan y seguramente es un auditorio muy horizontal aunque digo no es experto pero es un auditorio este, con el cual eh, creo que para hacer más ágil la conversación nos ahorramos los formalismos, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo y, este, y digamos no, no insistamos en lo de magistrado presidente Reyes, para ti y para todo el auditorio. Okay. Eh, ahora, eh, en México, la transición a la democracia eh, se, se llevó ¿no? de la mano de la construcción de instituciones electorales, eh, como dices, principalmente con la creación del Instituto Federal Electoral, como el organismo encargado de emitir la credencial para votar y organizar y convocar a las elecciones, ¿no? Los jugadores centrales de la elección pues es la ciudadanía y los partidos políticos. Ahora, pensando esto como un juego, eh, el INE ahora ante CIFE es el árbitro ¿no? que está en el centro con su silbato y sus abanderados. El tribunal, es digamos, siguiendo esta analogía, es como el VAR. ¿no? O sea, es un, un colegiado de árbitros que están observando que eh, el juego en la cancha se lleve a cabo conforme a las reglas y que el arbitraje que puede ser revisado por este bar, pues eh, se esté también llevando a cabo de manera imparcial, de manera objetiva, neutral y garantizando condiciones de equidad. Entonces el Tribunal Electoral es esta instancia judicial en la cual eh, los jugadores... Pueden reclamar ese arbitraje y la aplicación de las reglas por, ese, por el, 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 el INE. Uh -huh. Y eh, entonces su función, la función jurisdiccional básica del Tribunal Electoral es primero garantizar que la organización de las elecciones, eh, su convicción conforme a criterios de equidad y legalidad, eh, se garantice. Uh -huh. Eh, eh, en particular, el Tribunal Electoral se le ha asignado la función de ser el juez eh, en una eh, primera instancia a través de cinco salas regionales y una sala especializada eh, relacionada con el acceso a la radio y la televisión y la emisión de propaganda político-electoral. Estas son eh, las salas que conocen en primer lugar. De, eh, de conflictos que se dan en torno a elecciones por ejemplo estatales ¿no? o a las elecciones eh, para diputados y, eh, y senadores por mayoría relativa en una segunda y última instancia está la sala superior integrada por un colegiado de, seis, de siete magistraturas y eh, esta es la última instancia es decir eh, en este juego de la competencia político-electoral, quien decide eh, por última ocasión en un mecanismo de revisión, eh, digamos, administrativo y jurisdiccional que se complementa, es la Sala Superior. ¿Sobre qué decide? Sobre si, por ejemplo, las candidaturas registradas para acceder y competir por un cargo público, cumplen con todos los requisitos o cumplen, por ejemplo, con el objetivo de introducir acciones afirmativas y que esa candidatura sea indígena ¿no? o que esa candidatura sea migrante. O, por ejemplo, cuando el juego termina, la ciudadanía acude a la jornada electoral emite la votación y hay controversia sobre el resultado electoral, también eh, son los tribunales quienes califican que esa jornada electoral, esos votos, se hayan contado conforme a la ley y que el resultado también eh, se haya expresado uh -huh, eh, de manera libre, de manera limpia uh -huh, eh, y, y que eh, la preferencia electoral ahí no haya sido coaccionada. ¿no? O, o más grave aún, también eh, en los últimos años hemos tenido que revisar eh, denuncias, demandas en torno a la intervención o incidencia de crimen organizado en las elecciones.
1: Menudo eh, en trabajo, eh, magistrado presidente Reyes
2: y Bueno, el tribunal tiene desde 1996 esta, eh, eh, este rol como parte del Poder Judicial de la Federación. Esto hay que señalarlo porque eh, al ser una institución dentro del Poder Judicial tiene naturalmente una función de contrapeso o de control, eh, en nuestro caso, de, eh, de, de cómo participan, por ejemplo... Eh, servidores públicos en, en las contiendas electorales. Eh, si, si su intervención puede alterar eh, su deber de neutralidad o la imparcialidad en el uso de recursos públicos. Eh, también se caracteriza por eh, los principios de independencia eh, y de imparcialidad. Estos son a su vez garantías para que los partidos políticos la propia, eh, el propio INE eh, tengan eh, seguridad de que las decisiones pues, se tomen conforme a las reglas preexistentes y la interpretación de la norma pues se guíe, se oriente por los valores y principios constitucionales. Muy bien.
1: Eh, como decía el, el trabajo del tribunal electoral es, pues, es el trabajo de resolver ni más ni menos lo más polémico lo más controversial en nuestro sistema electoral. Y pues sí, les toca bailar con, la, con los casos más feos, eh, siempre, ¿no? Pero, pero entendida esta función, eh, eh, Reyes, eh, entendida esta, este propósito y esta, y esta acción del Tribunal eh, Electoral, eh, quizás convenga ahora ir a, a, a la coyuntura, ir a lo que nos convoca esto, esta serie de conversaciones. ¿no? Eh, porque diversos autores, eh, muchos libros, toda una literatura reciente advierte que pues los que vivimos no son buenos tiempos para las democracias en el mundo y tampoco para la nuestra. Eh, la pregunta o la conversación, lo que nos, nos interesaría conocer mucho del presidente del tribunal electoral mexicano es eh, ¿hay suficiente conciencia eh, del cambio de época política que nos ha tocado vivir en los tribunales electorales y por supuesto en el tribunal eh, mexicano? ¿hay conciencia de, este, de esta nueva dimensión y conflictividad eh, política pues que es universal?
2: En primer lugar... Ricardo, yo diría que hay conciencia que la, la función o, o la, el papel ¿no? que le toca jugar a un tribunal, un árbitro en la democracia es precisamente procesar los conflictos políticos por las vías eh, institucionales jurídicas. Entonces, eh, ahí debe prevalecer, en teoría el derecho sobre la política y en ese sentido es relevante que lo que señalas que hay un nuevo contexto político eh, y precisamente la justicia electoral eh, tiene que enfrentar este es esta función de pacificar conflictos políticos en una coyuntura o en un contexto más polarizado en donde los sentimientos las emociones eh, se expresan con mayor cotidianidad en el discurso político eh, y por lo tanto eh, hay un mayor eh, enfrentamiento y en estos contextos de polarización eh, eh, efectivamente tenemos que ser conscientes que, que las instituciones más vulnerables son las, las instituciones los poderes judiciales. ¿Por qué? Porque son el tercero, el tercero neutral o que debe actuar de manera neutral para resolver controversias, controversias en donde necesariamente hay dos posiciones encontradas, ¿no? la de quien demanda y, y la de quien tomó la decisión que, eh, contra la que se inconforman. ¿no? Eh, esto se da eh, tanto para, eh, en el caso de las decisiones del INE, los partidos políticos eh, presentan sus inconformidades o incluso eh, en decisiones al interior de los propios partidos. Y entonces eh, tenemos hoy por hoy una pluralidad de partidos políticos pero que también están enfrentando contextos de competencia que lleva digamos, a atomizar el voto, a atomizar las preferencias y, y a eh, mayor tensión al interior de los partidos, ¿sí? eh, por un lado. Y por el otro, eh, hemos visto una acelerada eh, posición de un partido dominante, ¿no? de un nuevo partido que surge en, para las elecciones de 2015. ¿sí? Entonces, este nuevo jugador eh, tiene, eh, pues también tiene, tiene un proceso de formación eh, como una entidad política eh, y eh, el tribunal, eh, por supuesto que tiene eh, conciencia de su papel, no solo en una transición democrática, eh, en donde se han calificado aproximadamente eh, Tres, tres elecciones, cuatro presidenciales y nueve eh, procesos federales, ¿no? de elecciones intermedias, ¿no? eh, a, y, y para el Senado cada seis años. Eh, a, el, el escenario, este contexto, es eh, altamente eh, competido y por lo tanto también en, encontramos una alternancia ¿no? sin. Eh, una alternancia que no se había dado antes de las elecciones de 2015 ¿no? eh, el, el, la alternancia en las elecciones a niveles locales y federal eh, si recuerdo bien ronda alrededor del 70% ¿no? de, de esas elecciones eh, sí. entonces ¿qué, qué observamos como bien dices tú un nuevo contexto pero también con cierta normalidad democrática. O sea, un nuevo contexto polarizado en donde eh, hay, una, hay, un, hay una renovación o un cambio de la élite política, de la distribución del poder y la representación política, pero también en una, eh, en una frecuencia de normalidad democrática. porque qué? porque las autoridades electorales están cumpliendo con su función, tanto el Instituto Nacional como el Tribunal Electoral, eh, están garantizando condiciones de competitividad con alternancia real en todos los niveles de, de, de gobierno, de los, de los municipales hasta la presidencia de la República. Eh, estas básicamente vienen desde 96 y que se han ido transformando cada sexenio, eh, con posterioridad, claro, al sexenio, eh, pocas veces a la mitad del camino. ¿no? Eh, y, y, y estas reglas han permitido este juego democrático ¿no? con okay. normalidad.
1: Pero, eh, pero presidente, el, usted dice muy bien, polarización. Una intensificación de la lucha interna por las candidaturas en todos los partidos, alternancias aquí y allá, pero también esto de este nuevo contexto incluye, pues, una cierta voluntad, una cierta decisión para violar más la ley. ¿no? Eso estamos viendo. Hay, hay como esta eh, circunstancia, esta, 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 como digo, voluntad de fuerzas políticas, pero también de, de, de parte del gobierno para pues, no hacerle caso a las leyes. ¿Qué, qué, qué es lo que, lo que tiene preparado? ¿Qué es lo que está pensando el tribunal para enfrentar esta, esta nueva circunstancia?
2: Bien señalas, eh, Ricardo, esta paradoja, ¿no? uh -huh. eh, la, la paradoja de la democracia. O sea, Con las reglas de la democracia se está socavando el estado de derecho en ocasiones. O, eh, o también hay que recordar que tenemos, um, o bueno, ¿por qué sucede eh, este, o este, eh, por qué se da eh, con mayor regularidad este cuestionamiento a las reglas, a las decisiones, y sobre todo esta tendencia a a no cumplirlas. Uh -huh. eh, primero, hay un, una clara desafección eh, con la democracia. O sea, la ciudadanía eh, está convencida de que la democracia eh, en el mundo en general, no, 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 México no es una excepción, le ha quedado de, a deber a la gente. Uh -huh. Que los procesos y las instituciones de la democracia. Si bien son el mejor sistema que conocemos, tampoco ha sido capaz de responder a los problemas ¿no? eh, eh, y a las expectativas que se han tenido. Entonces, aun cuando ten, las instituciones y los procesos se pueden ir autocorrigiendo, ¿no? eh, y las reglas también, la dinámica sociopolítica pues, va más rápido. Uh -huh. Eh, y entonces tenemos mmm, una, en este contexto de desafección y polarización, una mayor tolerancia de la ciudadanía a que no se cumplan las reglas. Y por lo tanto, eh, la sanción social o la sanción en las urnas eh, es, no está, digamos, directamente proporcional al valor que en sí mismo sí tiene el Estado de Derecho en una democracia, y para la ciudadanía en abstracto. Pero, eh, pero sí hay una mayor tolerancia a una cultura de legalidad que reta la, el, el valor de la ley, ¿no? o sea, su, su, su función como equilibrador o adjudicador de soluciones. Y esto okay. también se traduce en, eh, en, 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 una, en, en un menor involucramiento en la defensa de las instituciones que tienen como función aplicar la ley. Eh, eh, digamos que en principio eh, la paradoja es que si bien la, la ciudadanía reconoce la, la función de las instituciones, en este caso electorales, por, el otro, por otro lado también es eh, más proclive a, a la crítica y, a, y, a, y, y, y digamos a, 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 a no defenderlas ajá, eh, porque su su... Mm, su valor social no es tan tangible. Correcto. La gente no lo percibe día con día. Y, y en este contexto, los actores que compiten eh, pueden eh, tener estrategias al margen de la ley. Y por el otro lado, si tú tienes, tú conoces muy bien la legislación electoral y, y creo que te refieres concretamente a servidores públicos, ¿no? Sí. Ajá. Que, que, que están transgrediendo la Constitución o las normas. Bueno, eh, además de esto que expliqué, que suena muy sociológico, ¿no? eh, pero que, que digamos la literatura demuestra que es relevante, o sea, la cultura legal, ¿no? en fin. Por el otro lado están los incentivos o desincentivos que genera un, eh, un diseño institucional de sanciones efectivas o eficaces. Y en nuestro diseño legislativo tenemos el problema de que las autoridades electorales, ahora concretamente el tribunal, puede determinar que un servidor público transgredió la normativa electoral, pero no tenemos la facultad o la capacidad para sancionar, para establecerle una multa, ¿no? Eh, a algún tipo, eh, ni una amonestación pública. Eh, ¿Quién sanciona a los servidores públicos? Sus superiores jerárquicos, los órganos internos de control, uh -huh. Uh -huh. o quien sea el superior jerárquico. Entonces, al bifurcar la capacidad de investigar y de determinar que se violó la norma de la sanción, pues se debilita esta... Eh, la probabilidad de una amenaza de sanción que te desincentive a violar la ley. Por lo tanto, eh, digamos, para decirlo simple, los costos de violar la ley son menores a los beneficios que perciben los servidores públicos al hacerlo, o los claro. partidos, etc. Inclusive, recientemente, Ricardo, eh, tú, eh, tú sabes que fue modificada la legislación electoral para que a los partidos no se les pueda sancionar con una multa de disminución de hasta el 50% de sus administraciones. Le bajaron, por decirlo de manera coloquial, la mitad a las sanciones a las que podrían eh, merecer.
1: Sí, una, una barbaridad, eh, según yo, no, no, no pongo yo eh, palabras en, su, en sus labios. estado eh, eh, presidente, es casi decir, eh, bájenme eh, las multas porque voy a violar la ley. Pero bueno, no, no, no es ese la, 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 eh, el hilo conductor. Quizás antes, antes de ir a, a cosas más, incluso más rudas, eh, magistrado presidente, eh, creo que hay que decir que el tribunal electoral presidido por usted en, en los últimos años, meses, ha alcanzado una una estabilidad institucional que es notable y, y que creo el sistema democrático en general debe agradecer. Eh, coherencia, más previsibilidad, mejor argumentación. Eh, son rasgos que, que ningún observador eh, puede negar en los últimos tiempos, en los últimos años del, del tribunal. Pero me gustaría conocer de usted el balance de estos años eh, de boca del presidente del tribunal y su visión acerca de los desafíos que la institución eh, que la operación del propio tribunal eh, tiene hoy y en el inmediato por venir
2: gracias Ricardo sí efectivamente hace un año y un mes asumí la presidencia de la Sala Superior eh, de, tratando de ser lo más objetivo posible eh, Sí comparto que el balance es, es positivo ¿no? en este proceso eh, que iniciamos también con una agenda de cambio institucional interno, una agenda de fortalecimiento institucional. Pero antes de, de, de mencionar algunos de los resultados, también quiero eh, señalar que el Tribunal Electoral... Eh, demostró como institución, más allá de las personas, su capacidad para, para ser autocrítica, para autocorregirse, ¿no? como una institución, si bien joven, pero con una, eh, con una naturaleza y una voluntad democrática, en donde eh, tenemos la, la, la corresponsabilidad, de poner por encima de los intereses personales, de los, eh, de los propios intereses institucionales, el interés de la ciudadanía. ¿no? Entonces, digamos, con esa eh, visión eh, hemos buscado recuperar espacios de legitimidad o de legitimación entre los actores políticos, eh, eh, también tratado de mantener una... Eh, una congruencia, una coherencia en las decisiones, pero también la posibilidad de repensar decisiones o de ir modificando criterios. ¿no? En este año también tomamos eh, algunas eh, determinaciones que han sido controversiales, no. Sí. Este, eh, eh, pero bueno, eso es parte también de la de, 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 de la redefinición de nuestro rol como institución. Ahora que hemos, eh, cuáles son algunos de los eh, resultados o sea, de los balances. Eh, re, re, cerramos ya un ciclo de calificar elecciones de 2021 y 2022, ¿no? en donde eh, eh, se confirmaron prácticamente todos los resultados electorales de las elecciones a las gubernaturas, es decir, eh, con una revisión constitucional y legal, eh, se, se, se buscó garantizar que el voto de la ciudadanía es quien defina, ¿no? eh, que sean los electores los que toman la decisión. Es decir, la democracia es de ciudadanos electores, no de jueces electores. Uh -huh. eh, sí tuvimos eh, algunas decisiones de anular eh, eh, distritos o municipios particularmente recuerdo el caso de Michoacán en donde por la evidencia en el expediente de incidencia del crimen organizado se anularon eh, cuatro municipios y se vinculó al Instituto Nacional Electoral a hacer un trabajo de emisión de, eh, de lineamientos de estándares para que en colaboración, coordinación con las autoridades de seguridad eh, puedan ir mmm, generando ciertas, eh, ciertos estándares de prevención ¿no? o de identificación de riesgos. Esto por mencionar, digamos, algunos de, de los retos que hemos enfrentado. Uh -huh. eh, eh, en materia de... de de la transformación institucional eh, eh, lo primero que hicimos fue atender una eh, una demanda de darle mayor eh, certeza de mayor confianza a los partidos políticos y a la ciudadanía de que la asignación de los juicios al interior del tribunal entre las magistraturas eh, garantiza objetividad eh, y por eso se estableció un turno aleatorio de los medios de impugnación. Tú recordarás, este, Ricardo, que, que en,
1: sí. digo,
2: en los últimos años había un cuestionamiento hasta en ese nivel de detalle, ¿no? sobre Cómo se asignaban los, los juicios en el tribunal. Entonces, diseñamos e implementamos una herramienta digital para asignar de forma aleatoria. Eh, esto es, es, ya, es casi imposible conocer de antemano a qué magistratura le será asignada cada caso Ajá. esto okay. evita que, que pues, los abogados representantes de partido de, o de alguna parte est estuvieran cazando a ver a qué magistratura ¿no? eh, le podía, se le podía asignar y presentar su demanda eh, eso en la par y en la parte jurisdiccional se, eh, se formalizaron las reglas con las que opera esta, eh, esta área, que es la Secretaría General de Acuerdos. Ahora, en la parte administrativa ya se, se fortaleció el diseño del servicio civil de carrera administrativa. Esto, digamos, inspirado por lo que... Conocemos eh, del trabajo que ha hecho en el Servicio Profesional Electoral el Instituto Nacional Electoral y tomando algunos otros modelos nacionales e internacionales que están basados en promover la profesionalización basada en méritos, en resultados y eficiencia. Eh, eh, emprendimos una estrategia para fortalecer a nuestra institución desde esta perspectiva de profesionalización y también desde una eh, eh, ampliación de medidas para racionalizar la, la,
1: y darle calidad al gasto presupuestal. Ok, uh -huh. majestad, tenemos 20 minutos y nos quedan tres temas tan importantes como el que usted está eh, exponiendo, pero no, no quisiéramos dejar de abordarlos eh, en esta oportunidad. Es difícil pescarlo a usted. Eh, magistrado presidente. Eh, y, y, la, y, y es una pregunta difícil, es una pregunta eh, directa. Se ha presentado y parece que se ha reactivado la intención de realizar una reforma electoral a estas alturas del sexenio y con la voluntad, insisto, del Ejecutivo como puesta en primer plano, ¿no? Eh, ¿Qué opina usted, el, el magistrado presidente de nuestro tribunal? de las reformas electorales que hemos conocido públicamente y que parece que se discutirán pronto en el Congreso mexicano, cuáles son sus virtudes, si es que las tiene, y cuáles son sus defectos y sus riesgos. Es muy importante para nosotros conocer su opinión.
2: Gracias, Ricardo. Mira, el sistema de elecciones de justicia electoral, por supuesto que puede perfeccionarse, de hecho, eh, bajo esa lógica, eh, destaco que otra de las, de las acciones que llevamos a cabo en el Tribunal Electoral es eh, crear la Defensoría Pública Electoral. Transformamos ¿no? la actual existente para pueblos y comunidades indígenas en una que brindará servicios gratuitos de orientación, asesoría y representación a eh, comunidades y pueblos indígenas, claro, a mujeres en casos de violencia política de género y paridad, a personas mexicanas residentes en el extranjero, afromexicanas, jóvenes, adultos y adultas mayores de la diversidad sexual y personas en prisión preventiva. Arranco con este ejemplo para decirte eh, si sí se puede incrementar los alcances y capacidades de la justicia y del sistema de elecciones para dar mayor acceso a la justicia, para contribuir en, eh, o profundizar en los beneficios democráticos de la institucionalidad electoral para la ciudadanía. Ahora, eh, en relación con, una, con las medidas que puede adoptar el, el poder legislativo. ¿no? Eh, primero, creo que eh, tenemos un... Eh, más de 200 iniciativas de reforma en materia político-electoral presentadas en, en, en esta eh, 64 legislatura, o de, de, bueno, de la 64 legislatura hacia ahora. Entonces, en primer lugar, no está clara la discusión, no, no conocemos todavía un dictamen, o sea, se ha hablado de iniciativas, ¿cuáles llaman más la atención?, la que presentó el Ejecutivo el Poder Ejecutivo Federal ¿no? o los partidos políticos presentaron algunas iniciativas de reforma constitucional eh, para que haya una reforma constitucional se requiere sin duda no solo porque eh, el, el requisito eh, de quórum de aprobaciones de dos terceras partes sino porque es un proceso político que reflejará este consenso social. Entonces, se requiere de una, eh, pues, de, de un acuerdo político, de todas las fuerzas, y ese no se percibe, no se percibe como, como real, como probable, para modificar la constitución política. Eh, y en materia electoral casi todo está dicho en la constitución. ¿no? Eh, hay, hay algunas cosas que, que están solo en la ley, pero pero lo fundamental, lo estructural está en la Constitución. Ahora, reformas estructurales del, de largo plazo requieren ser, generalmente han requerido prudencia y gradualidad. Prudencia en su aprobación y gradualidad en su implementación. Prudencia en su aprobación requiere consenso del partido en el gobierno y de la, y de la oposición. Y uh -huh. Y gradualidad en su implementación normalmente se percibe cuando ésta se pone a prueba en las elecciones intermedias. ¿Por qué se pone a prueba? Eh, el primer efecto es que incrementan los litigios, porque cambian reglas. Y esas reglas eh, generalmente eh, son, tienen márgenes de interpretación y tienen efectos a veces no conocidos y a veces hasta no deseables. ¿Mm? Eh, y, 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 y luego habrá que hacer correcciones, correcciones de, que pueden estar en manos de los tribunales que implementan, o en manos de la autoridad administrativa que reglamentan, ¿Mm? porque los cambios legislativos tardan más, y la celeridad del, de la materia electoral de los procesos pues, requiere respuestas inmediatas. Entonces, te diría que eh, po, por este lado de la prudencia y la gradualidad no se percibe como que sea el momento pertinente. Lo digo, digamos, como, este, claro. eh, co, como una autoridad que es responsable de, de, de implementar la, la ley, de aplicarla. Eh, por otro lado, la ciudadanía realmente percibe al INE y al Tribunal Electoral como instituciones sólidas, como instituciones confiables. Por supuesto, tenemos retos para incrementar la confianza pública. Entonces, desde un punto de vista objetivo, no se percibe un problema en la institucionalidad electoral. Por lo menos no se percibe por la ciudadanía por los partidos políticos, sus dirigentes, por los legisladores, eh, también hay que reconocer que ellos sí pueden estar percibiendo que un, un alto nivel de activismo judicial o de reglamentación administrativa eh, puede ser disruptivo o, o incide en la distribución de sus, eh, eh, pues de sus cuotas de, de postulación, por ejemplo, a, a los con, al Congreso, ¿no? Entonces, cuando se han tomado medidas eh, como paridad en la, en la postulación a gubernaturas o acciones afirmativas que tienen una incidencia en su distribución de, de justicia interna y de poder de los partidos, pues, por supuesto, eh, ameritan una reflexión de ellos, de los propios partidos y legisladores, como también de las autoridades.
1: Eh, pues nos ¿Qué? ha dicho algo, algo muy importante, magistrado. Usted nos dice, no hay consenso eh, en el poder legislativo y por otro lado parece que no hay un diagnóstico que amerite o que propicie la necesidad de una reforma electoral. Sin embargo, y perdón la, 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 el, 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 el tijeretazo que acabo de dar eh, de su argumentación, eh, y sin embargo, hay la posibilidad de que ocurra, si no una reforma constitucional, eh, si una reforma electoral ilegal que, eh, pues que solamente alcance para modificar las leyes electorales, no la constitución. Eh, en tal caso, el tribunal electoral sería muy seguramente convocado a activar sus facultades de control constitucional que las tiene eh, eh, magistrado ¿está nuestro tribunal nuestro tribunal preparado para enfrentar ese escenario pues que no es tan improbable?
2: Bueno eh, sí estamos preparados eh, ante ese escenario probable que es la reforma a nivel legal eh, sí. ese Ahí sí se, se percibe ¿no? que, que habrá una, eh, una decisión legislativa ¿no? en, el, en el corto plazo. Ahora, el tribunal ejerce permanentemente una eh, función de revisar en casos concretos la constitucionalidad de esas leyes ¿no? y de aplicarlas. Eh, estamos preparados porque esa es la naturaleza del tribunal. Como te decía, hay una, eh, un servicio de carrera administrativa, pero también hay un servicio de carrera jurisdiccional ¿no? sí. que estamos fortaleciendo, que queremos también transformar. Ahí está la, la, la discusión interna y, y esto garantiza que, que, que el, la capacidad profesional de quienes integran el secretariado del tribunal electoral eh, pues eh, está preparado para eh, digamos resolver conflictos además de manera muy eh, rápida, muy veloz, la celeridad en este tribunal es como ninguna en el mundo eh, resolvemos aproximadamente en conjunto todo el tribunal 17 mil casos cada año y el promedio de resolución en conjunto del tribunal es de 15 días y lo estamos reduciendo ahorita a 11 días. Entonces, eh, no hay ningún otro tribunal en el mundo que tenga esta capacidad de resolución como el tribunal electoral empíricamente hablando, o sea, en términos de la cantidad de juicios que recibimos y de eh, capacidad de respuesta. Si se diera una reforma como la que se propone de desaparecer los tribunales locales o los, y los soples, eh, con el objetivo al parecer de reducir el costo, lo cual realmente si lo medimos, este, bueno, yo consulté alguna medición, impacta en el 0.5% de los presupuestos estatales, es mínimo. Pero ¿cuál sería el efecto en la organización electoral de desaparecer los soples? Sobresaturar al INE. En el caso del Tribunal Electoral, incrementar aproximadamente en un 70% los casos por resolver. Eh, y, y esto implicaría seguramente activar dos salas regionales más que están previstas en la ley eh, y que el tribunal puede poner en marcha operación a través de la Comisión de Administración. Entonces, eh, yo te diría, Ricardo, eh, que la reforma que se propone a nivel constitucional habría que revisar si cumplirá los objetivos que narrativamente eh, se presentan. Eh, pero a nivel legal también creo que eh, hay cifras que, que contribuyen a, a, a ver este diagnóstico de manera más clara. Eh, por ejemplo... Eh, el informe país dice que el 80, el informe país que acaban de presentar en el INE PNUD, ¿no? 2020, sí, el sí, 85 sí. punto por ciento de las personas señala que los partidos políticos otorgan dinero o regalos para obtener votos entonces cuando en la discusión pública se habla de fraude electoral, quiero pensar que se refieren a estas cifras y eso sí debería atenderse en la reforma legal y no estamos viendo que se dé esa discusión sobre cómo se va a eh, dificultar, sancionar, obstaculizar que los partidos políticos otorguen dinero o regalos para obtener votos. Tampoco se ve que se esté discutiendo cómo se va a atender que el 71.5%, según el informe país, eh, de la ciudadanía señala que tiene conocimiento de que partidos políticos realizan presión a los votantes, por ejemplo. O en una encuesta que llevamos, que se, que se realizó en el Tribunal Electoral, se dice que el 64% de la ciudadanía considera que en las elecciones hay irregularidades generalizadas. Eh, y lo que estamos viendo es que se disminuye la, el costo, o sea, la sanción, en un 50%. Eh, tú dime si eso es coherente con el diagnóstico de que hay irregularidades generalizadas al disminuir la sanción, al tener una capacidad limitada de las instituciones para aplicarla, porque tratándose de servicios públicos no puede sancionar el tribunal electoral, sí de militantes, sí de partidos, etcétera. Si se atiende esa preocupación de un 64% o de un 68% que, co que consideran que en su colonia es frecuente la práctica de ofrecer dinero a cambio del voto, o okay. que el 57% señala que los gobiernos o funcionarios interfieren en la elección. El 53% que se condicionan los programas de programas sociales al voto. Se está regulando o se está discutiendo sobre cómo eh, toda esta reforma constitucional que, eh, que garantiza derechos de programas sociales eh, lo cual hay que reconocer ¿no? que es un gran avance que hoy en día esté ya la conciencia de que se trata de derechos pero que además esos derechos no pueden ser, ser eh, condición o no pueden ser una forma de abusar de la pobreza de la gente frente al mecanismo igualador que es el voto? O, por ejemplo, lo que se discute con más regularidad y la encuesta confirma que el 52% de la ciudadanía considera que el crimen organizado interviene en las elecciones. ¿Tú has escuchado de alguna iniciativa o discusión en el Congreso que trate de atender el problema del crimen organizado?
1: Está usted diciendo algo muy importante, magistrado, es decir, que, los, eh, que las reformas electorales que estamos eh, eh, viendo, que están en la mesa del legislativo, pues no están apuntando a los problemas reales que en su caso existen en, uh, en, 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 en el país y en cambio están tratando de cambiar eh, o de modificar lo que sí, lo que sí funciona. Es, es una, paradójica, una paradoja muy muy fuerte, la que usted está subrayando magistrado.
2: Sí, Ricardo, yo lo que, mira, no conozco a detalle las más de 200 iniciativas, ¿verdad? Le he dado algún seguimiento, leo la prensa, veo las discusiones. No es mi función ni la del tribunal presentar iniciativas, ¿no? Eh, en fin, pero eh, sí lo que estoy queriendo resaltar es que efectivamente puede haber diagnósticos si los buscamos y si recurrimos a ellos para atender ciertas problemáticas, pero sin decirte con seguridad que, no se, que, 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 que las iniciativas, digamos, van a dejar de atenderlos, sí, lo que estoy viendo es que en la discusión pública no se, no se plantean estos temas, no se plantea cómo a, una reforma, a nivel de reforma legal, se puede reactivar, hacer eficaz la figura de candidatura ciudadana a la cual se le apostó mucho en la reforma de 2012, uh -huh. At eh, atendiendo inclusive eh, eh, recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Eh, las candidaturas ciudadanas es un tema o una vía cada vez menos probable de ser exitosa, porque su, el propio diseño legal la dificultó y lo hemos visto en la práctica
1: y las sentencias del tribunal dan cuenta de ello magistrado tenemos que terminar <risa> debemos terminar en, en poco menos de cuatro minutos eh, y la conversación da, da para para un montón su posición eh, da para mucho eh, sin embargo creo que, que tendríamos que, que cerrar eh, con, con una afirmación y con una convocatoria de parte de usted, permítame abusar de la entrevista eh, porque uno de los hechos eh, democráticamente radicales del, del siglo XXI eh, salvo excepciones no solamente es la sucesión de alternancias políticas en una y otra vez en todo tipo de elección como usted nos lo ha dicho y en prácticamente todo el país estados, municipios la federación, la presidencia. Alternancia, he dicho, ¿no? Pero no solemos reconocer con la misma claridad el otro componente, magistrado, el otro componente que es la estabilidad con la que se han dirimido esas mismas elecciones, el hecho de que la casi completa ausencia de conflictos postelectorales precisamente porque tenemos un tribunal electoral que ha resuelto las cuestiones polémicas y que han sido acatadas por los actores políticos. Esa es la la verdad que una vez más tenemos que reconocer y subrayar. En dos minutos, magistrado, en tres minutos, y en su opinión, dada esta realidad y esta conquista institucional de México, ¿cuáles son los componentes, eh, los principios, los principios, y los dispositivos irrenunciables del sistema electoral mexicano en otras palabras eh, magistrado, ¿cuáles son los ingredientes electorales que los mexicanos debemos defender?
2: Sí Ricardo, mira, un ingrediente y, y lo conecto con lo que hablábamos de las reformas, es que haya reglas claras ¿no? otro ejemplo de lo que no conocemos la discusión públicamente es ¿Cómo se va a regular la reelección? Y ya está prevista y no se ha emitido una ley o la regulación al respecto. Entonces, si un componente es tener reglas claras de aquellas instituciones o derechos que están previstos en la Constitución, eh, entonces un, ese componente es que el legislativo se ocupe de, de legislar lo que ya es una obligación para tener reglas claras y preexistentes que se apliquen en los procesos electorales. O otro componente es cómo garantizar el acatamiento de sentencias, porque en este nuevo contexto que señalabas desde el inicio también hemos visto desacato en un caso a las sentencias del tribunal, ¿no? o un, eh, una dinámica de estira y afloje en relación con el acatamiento de las sentencias. Y, ese, y el componente que debemos defender sin duda en democracia es el rule of law, imperio de la ley, ¿no? Como le quieras llamar, Estado democrático de derecho. Es decir, que la, las leyes se apliquen, se sigan, se obedezcan, pero que también eh, el poder judicial pueda cumplir con esa función y los actores políticos, eh, ejecutivos, eh, partidos, legislativos, eh, acaten las sentencias es prácticamente una condición democrática, aun cuando eh, no, eh, digamos, no compartan el sentido de la decisión, porque las sentencias expresan razones objetivas, no eh, no se eh, no se busca incidir de manera parcial sobre la estructura de, por ejemplo, la representación política en las cámaras. Algo también que me parece fundamental es eh, la independencia de los órganos constitucionales autónomos y de los poderes judiciales, del poder judicial, del tribunal electoral. La democracia es este sistema de derechos, libertades, pero en donde también hay contrapesos y la independencia es la garantía de que se puedan ejercer. Eh, también fundamental es que, eh, que las autoridades electorales tengan un diseño que garantice la independencia e imparcialidad de sus decisiones y por ejemplo eh, un modelo de elección por voto popular y directo de las magistraturas o de las consejerías, pues va en contra de la, de la racionalidad que ha establecido eh, los organismos internacionales y la literatura en general. Eh, lo que dicen es que entre más separado esté un poder como el judicial y, las, y la elección y designación de las magistraturas de los otros poderes, como es el legislativo ejecutivo o de la competencia partidista más se garantiza la imparcialidad pero aquí se propone lo contrario ¿sí? con, con una narrativa que empíricamente está demostrado que ni en Estados Unidos ni en donde otros países donde hay elección de jueces eso ha contribuido a la imparcialidad inclusive en Bolivia por ejemplo donde hay elección de jueces eh, constitucionales eh, participa el 5% de su electorado, es decir, tampoco tienen ese ingrediente legitimador que se, que se dice, eh, tiene esta propuesta. Entonces, ¿qué, garan, qué hay que cuidar? Esa, en esas características de las autoridades electorales. Independencia, imparcialidad, ¿no? Competencia técnica. Otro, otro eh, condición, digamos, o o un objetivo, también no solo componentes básicos, componentes ya eh, exigibles en, esta, en este entorno democrático. Calidad de la democracia, integridad de las elecciones. ¿no? Eh, me parece que eh, eso, eso está, digamos, por encima de la alternancia, por ejemplo. La alternancia se va a dar si los electores claro. quieren... Pero para que los electores eh, puedan ejercer ese poder de alternancia, tienen que contar con elecciones íntegras, con calidad democrática. ¿no? Eh, esto yo diría que eh, son los básicos y, y algo también de, de las discusiones de los últimos años es que la información sea lo que alimente la conciencia y la reflexión y el debate y no la desinformación, no las fake news, como se dice, no la intervención de actores eh, externos a las competencias políticas electorales eh, tratando de incidir con desequilibrios informativos.
1: Nos faltó tiempo, eh, magistrado presidente Reyes eh, eh, Rodríguez. Eh, ha sido una, una charla muy, muy, muy explicativa, muy eleccionadora esta última intervención sobre los componentes irrenunciables del sistema electoral venido de usted, esta reflexión hecha por usted es especialmente importante para el público que hoy nos, nos, nos escucha. Le agradecemos un montón, mucho, su tiempo, su esfuerzo, su concentración eh, y creo que nos faltó mucho tiempo para seguir conversando sobre la complejidad, la densidad y los desafíos que ustedes tienen en, en frente para defender al sistema democrático, a la justicia electoral en nuestro país. Le agradecemos mucho, magistrado presidente. Ha sido un honor sostener con usted esta, esta plática. Y a nombre de los casi 100 chats, mensajes que han llegado a, esta, a este Zoom, volvemos a, a, a reconocerle nuestra gratitud. Muy buenas noches tengan todos ustedes.
2: Gracias, Ricardo. Antes de cerrar, otro componente que no mencioné porque parece obvio, pero ahora recuerdo nuestras largas conversaciones que teníamos en el IFE, la libertad de expresión. No hay que darla por sentada. No,
0: claro.
2: eh, ese, es ese es un componente, digamos, esencial. Parece obvio, pero hay que volverlo a recordar. Eh, y, y esa libertad de expresión eh, implica pues, tener este tipo de espacios, ¿no? que la ciudadanía, que, eh, que, que gente como tú, interesada, pueda pues, plantear preguntas, pero también reflexiones y contextos de exigencia. Muchas gracias a ti, Ricardo, a Sergio, a todos quienes hacen este esfuerzo de tu auditorio.
1: Muchas gracias a ti otra vez eh, eh, este, magistrado presidente hasta luego, hasta la próxima Salve, buenas noches